0: Ein wildes Wochenende liegt hinter uns, denn äh, Wildcard hieß tatsächlich Wildcard. Es gab Entscheidungen, wo wir sagen, mm. es gab Spielausgänge, wo wir sagen, Au. und äh, es gab vor allem ein Spiel, was Mike wahrscheinlich nicht zum A, nicht zum O, sondern eher zum <lacht> gebracht hat und äh, ich hoffe, er hat sich von seinem Weinkrampf, von seinem äh, auf den Fußboden werfen, die Luft anhalten und mit den Fäusten und Füßen gleichzeitig auf den Fußboden trommeln erholt, denn da ist er, der einzigartige Mr. Miggity Mike Stiefelhagen.
1: You like that? Nein, Spaß, du meinst ein anderes Spiel. Hallo Carsten, ähm, ja, mich freut es sehr, mit dir hier diesen Podcast aufnehmen zu können. Ich na, aus Fernsicht hat das schon ein bisschen weh, was da passiert ist. Ich habe nicht geweint, tatsächlich nicht, nein. Ich war so ein bisschen also Ich hatte schon ein dumpfes Gefühl. Auch so dann in, in der Brust gegen so einen Frosch im Hals, weil es war wirklich unangenehm zu sehen, wie die Patriots da verloren haben gegen die Titans aber es war dann relativ schnell für mich dann auch irgendwie in Ordnung, weil also egal welche Pages wenn da draußen jetzt was postet, schreibt, spricht mit Freunden oder in, in Twitter Social Media, das war im Endeffekt verdient. Also kann man sagen, was man möchte, wir werden es auch in Ruhe jetzt aufarbeiten, aber ich wir haben, also die Pages haben das Spiel verloren und ich dachte mir so, okay, aber sie haben es nicht unfair verloren, es war nicht irgendwie gemein, es war nicht blöd, es war vollkommen in Ordnung, dass die Titans mit einem guten Gameplan das Spiel gewonnen haben.
0: Sie haben es souverän gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. es war jetzt kein High Scoring game Das war jetzt kein Spiel, wo ich sage, Alter, das ist das Beste seit geschnitten Brot und das muss man sich nochmal angucken. Ähm, sie haben aber ganz souverän die Schwächen der Patriots ausgenutzt. Sie haben sie gefunden, sie haben sie gesucht und sie haben sie bedient. Und ähm, ganz ehrlich, also alleine die berühmte Situation am Ende, falls ihr es nicht gesehen habt. Also ähm, Bill Belichick hat es ja letztens geschafft, irgendwie 60 Sekunden von der Uhr zu nehmen, ohne dass... Tatsächlich ein Snapper folgt es. Ähm, sein ehemaliger Spieler Mike Rabel, der jetzt Coach bei den Tennessee Titans ist, hat gesagt, Pass mal auf, Grumpy Cat, ich zeige dir mal, wie es richtig geht und nimmt sogar 1.40 von der Uhr, ohne dass irgendwie was passiert. Großartige, also wirklich großartige Auslegung der Regel, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, allein der Plan, also dass Derrick Henry wahrscheinlich mit der beste oder einer der besten Running Back Backs dieses Jahr war, ist klar, aber du musst trotzdem erstmal so dominant deinen besten Spieler positionieren. Die Patriots haben einfach kein Mittel gegen ihn gefunden. Sie haben versucht, den Lauf zu verteidigen, aber der Typ, das sah aus wie wenn ein erwachsener Mann mit Kindern spielt teilweise, der ist halt durchgerusht, das war der absolute Wahnsinn. Also die Titans hatten ganz langen Gameplan und bei den Patriots hast du halt so, also vor allem im zweiten Quartal dann gesehen, es fehlt an so vielen Ecken und Enden und ja, jetzt können wir darüber reden, was passiert mit Brady und wir können darüber reden, haben haben sie ihr Mojo verloren, können wir alles machen. Auf jeden Fall war die Mannschaft, die da auf dem Feld stand, vor allem, wie die ganze Saison schon, in der Offensive zu schwach und ähm, dass Brady eben das Spiel beendet mit dem Pick 6 ist dann bezeichnend. Also ich will jetzt auch nicht die ganze Schuld Brady geben, auf gar keinen Fall, aber... Das war einfach zu wenig und es ist schon krass, wie ich finde, dass du halt 6-0, 7-0 stehst, es bestimmte Schweizer gibt, die von der perfekten Saison reden und du dann am Ende, am Ende doch 12-4 spielst die Regular Season und ähm, in, den, in der Wildcard-Round gegen die Titans rausfliegst und das war dann jetzt erst die dritte Playoff-Pleite daheim der Patriots. Die drei Quarterbacks, die das geschafft haben, hießen Joe Fleckow, Mark Sanchez und Ryan Tannehill.
0: Mark Sanchez, der Mann, der mit seinem Hintern den Ball
1: verliert. Das ist der Butt ja.
0: Ja, das muss man also ganz deutlich so sagen. 11.614 Pässe hat Tom Brady geworfen. Und der letzte war halt ein Pick-Six. Also schlechter kann man eine Saison und gegebenenfalls eine Karriere nicht beenden. 18 Jahre als Starter, das ist schon mal eine ganze Menge. Also wer da gerade noch äh, ein warmer Gedanke seines Vaters gewesen ist, der darf jetzt einen Autoführerschein machen. So lange hat der Mann äh, Starter bei den, äh, bei den Patriots gespielt. Das ist für mich ein absolutes Phänomen. In der Liga not for long. Also ein Hit und du bist raus. 18 gottverdammte Jahre. Das ist einfach mal eine amtliche Leistung. Da muss man seinen Hut vorziehen. Ähm um,
1: ich auch weiß machen nicht übrigens. Tippspiel hast du natürlich gewonnen, weil wir haben alles gleich getippt bis auf Titans Patriots. Damit gehst du 8:3 3 kann Führung sprechen. Ja, hast du hast du ähm, verdient äh, wie steht es dann
0: jetzt so nach Siegen? Ich wollte fragen Frage für einen Freund.
1: <lacht> du hast acht Spieltagssiege und ich habe drei, beziehungsweise ich ah. habe drei Unentschieden, keine Ahnung. Aber ich wie viele hab Spieltage drei...
0: haben wir noch? Hm. Nicht so viele, hm. wie wir ja, ich frage
1: ja. so. Wir müssen jetzt auch ein bisschen über die Patriots an sich sprechen. Wie geht es ja. weiter? Das ist auch so ein bisschen das Thema, was nicht nur wir hier uns in Deutschland überlegen, sondern auch die Amis da drüben. Es sind viele Zitate gefallen. Also alle haben so ein bisschen darüber gesprochen. Bill Belichick wollte am wenigsten darüber sprechen. Brady hat auf jeden Fall gesagt, er hofft, dass es weitergeht, das finde ich auch eine krasse Formulierung. Also hoffentlich. Ähm, es wäre unwahrscheinlich, dass er aufhört. Ja, aber. Ja, also erstmal erstmal so die Fakten sammeln. Und Robert Kraft hat darüber gesprochen und hat gesagt, er wünscht sich, dass, wenn Brady spielt, er für die Patriots spielt. Und wenn das nicht der Fall ist, soll er aufhören. Auch das finde ich sind so klare Worte. Ähm, was für ein Gefühl hast du? Wir haben unfassbar viele Fragen von euch hier draußen bekommen. Mit Geht Brady zu den Dolphins? Geht er zu den Chargers? Geht er zu den Raiders? Da war so viel dabei. Es geht jetzt zu den Colts. Ähm, hört er auf. Was glaubst du, Carsten? Ich möchte mein, ein bisschen raten jetzt, ne? weil wir, wir sind nicht die besten Freunde von Brady.
0: Nicht? Ich dachte, der ist, der sitzt permanent doch, bei dir am Vroni und spielt mit euch Nintendo
1: Switch. <lacht> du hast doch oft ein Gefühl, Carsten. Was sagt dein Gefühl dir jetzt?
0: Äh, mein Gefühl sagt mir erstmal, dass die Aussage... Wenn man so zwischen den Zeilen liest und wenn man lange genug die NFL verfolgt und auch allgemein Interviews von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die in Amerika in der Öffentlichkeit stehen, die sehr gut gecoacht sind, kennt und liest, dann sollte man jetzt einfach mal zwischen den Zeilen lesen. Also ein Tom Brady sagt nicht klipp und klar seine Entscheidung. Er sagt, er hofft. Hoffen ist ja nun mal ein aktives Verb und zwar aktiv auf Einfluss von außen. Das heißt, entweder ist seine seine Agentur oder sein Management gerade dran, mit den Patriots zu dealen und dann wird das verdammt nochmal richtig teuer ähm, oder es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt diese Aussage erhofft, im Verhältnis zum Hoffen von Robert Kraft setzen, der sagt, ich hoffe, er spielt weiter bei den Patriots oder hört auf dann weißt du, was hinter den Kulissen los ist. Dann hat nämlich ja, das Management, Schrägstrich Gisele Bündchen, Schrägstrich, okay. wer auch immer mit Robert Kraft gesprochen hat, gesagt, pass auf, das und das kostet Geld, gib mir mal Anteile von eurem Laden, wie auch immer. Da wird es irgendeine Forderung geben, die utopisch hoch ist.
1: Also Kraft hat auch noch nachgeschossen, dass wenn ein Quarterback für so lange Zeit bei einer Franchise spielt und so viel erreicht hat, dann hat er auch das gute Recht, gewissermaßen über seine Zukunft selbst zu bestimmen. Also ich glaube, Kraft hofft insgesamt, also für mich klang es das so, dass Kraft darauf hofft, dass Brady sagt, ich bleibe, und dass Brady eben so ein bisschen eine Bedingung schafft mit, ja, aber also ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob, ob es um Geld geht für Brady oder einfach um was für Material habe ich. Hat er nochmal Bock, so eine O-Line vor sich zu haben, die total genau. ist? Hat er nochmal Bock auf Receiver zu werfen, wo ja auch eine hohe, ja, also Gordon war da, war wieder weg, Brown war da, war wieder weg. Das ist ja auch nicht geil. Er hat kein Gronk mehr. Ich habe so Fragen. Das stellen, meine ich halt ich mit diesen Forderungen, die wehtun. Ja, also ich glaube nicht, dass er das Franchise nochmal wechselt. Ich glaube, Brady wird sich auch fragen, höre ich jetzt auf? Beende ich so meine Karriere? Oder versuche ich es nochmal? Und wenn er es nochmal versucht, boah, keine Ahnung, ob, ob er weiterkommt als dieses Jahr.
0: Naja, also fangen wir mal an. Also das ganze Problem der Patriots fing ja eigentlich, das klingt jetzt völlig paradox, aber das, die Wurzel dieser Niederlage ist ja schon im Jahr 2009 zu suchen. Ähm, also wenn... Ich, ich mag Gronkh total gerne und das ist ein kleiner hallo -Dreh. So, Der hat halt extrem im College hier rumgepumpt und gemacht und getan, also im Fitness, also im Gym und ähm, es gibt ja diese berühmten Rückengürtel, dann kannst du halt irgendwie ein bisschen mehr heben und dann hast du eine gewisse Stabilisation. Hat er nicht gehabt. So, Er hat sich 2009 beim äh, Gewichtheben, also beim Pumpen im Gym den, die erste Rückenverletzung zugezogen. Ähm, hat dann die komplette 2009er Saison rausge rausgemusst und hat nur die erste Rücken-OP gehabt. Um, der ist dann auch wiederum, das ist so wie bei J.J. Watt jetzt, relativ schnell zurückgekommen, hat weitergespielt am College und so weiter und so fort. Und wir alle kennen ja nun die Diskussion von Patrick und Björn, darüber um, sollten die am College Geld bekommen, wie sind sie am College versorgt. Da ist natürlich der Medical Staff ist nicht der Medical Staff einer NFL-Franchise. Äh, um, diese ganze Verletzungsserie hat da sozusagen, das ist die Wurzel. Und dann hat Gronk irgendwann gesagt, mein Körper kann nicht mehr, ich bin raus. Und im Endeffekt haben die Patriots einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Sie haben sich zu sehr darauf verlassen, dass Gronk immer da sein wird. Immer.
1: Ja, das ähm, ist so ein generelles Problem. Also nicht ja. nur weil auch jetzt bei Brady. Also ich finde, jetzt ist allerhöchste Alarmbereitschaft muss eigentlich da sein. Weil wenn er aufhört oder wenn er geht, eins von beidem, du brauchst ja irgendwas in der Hinterhand, irgendeinen Plan B. Ich meine, Bill Belichick ist auch schon 67 Jahre, keine Ahnung, wie lange der noch das dann machen möchte. Sollte Brady jetzt auch irgendwann sagen, er geht oder hört auf. Du brauchst jetzt langsam wirklich einen Plan B und der besteht halt nicht aus irgendeinem Stidham, der auf der Bank sitzt und sagt, okay, wenn ihr wollt, versuche ich sondern du musst halt auch, also wie Jimmy Garoppolo einer ist, einen haben, der hinter Brady lernt und ja zumindest ein bisschen Erfahrung hat. So.
0: Ja, aber weswegen ich halt diese, diese Wurzel dieser ganzen Problematik eigentlich in dieser gronk situation erkenne, ist, wenn Gronk da gewesen wäre, dann wäre es sich irgendwie ausgegangen. Verstehst du? Dann hätte er eine Waffe gehabt, die er immer bedient, der mit mit Herzblut und Willen und Kampfesgeister da vorne rumrödelt und macht und tut. Dann ab und an mal einen Ball auf Edelman, dann wieder auf Gronk. Das hätte schon irgendwie funktioniert. So, jetzt ist er plötzlich weg. Über wirklich über Nacht gesagt, ich bin raus. So ähm, und seitdem ist dieses Offenskonstrukt ja wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen. Die einzige Karte, die noch in der Mitte steht ist sozusagen der P-König, nämlich nämlich Brady. Und diese Karte wackelt jetzt auch. Und der braucht einfach tatsächlich Hilfe. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit utopisch teure Forderungen. Der wird sagen, pass mal auf, er unterschreibt den Scheiß. Du garantierst mir, dass ich ein oder zwei Pro Bowl Receiver habe, dass ich äh, ein Pro Bowl Tight End habe. Der wird sagen, ich bestehe drauf, ich entscheide, wer das, Personal, wer, wer das Personal um mich rum ist. Und das kannst du eigentlich als Franchise nicht zulassen. Weil dann ist die komplette salary Cat arte geführt. Weil wenn er jetzt sich Spieler wünscht, die zum Beispiel in den letzten fünf Jahren im Pro Bowl waren, dann wird das richtig
1: teuer. Ja, ähm, bin ich voll bei dir. Zehmann hat uns auch gefragt, Ende von Tom Brady, werden die Pets ihre O-Line verstecken müssen? Ja, das werden sie auf jeden Fall. Das Problem ist halt, sie haben jetzt auch nicht den allerhöchsten Pick. Nach, wenn du in der Wildcard ausscheidest, bist du irgendwo zwischen Platz 20 und äh, ich glaub, 23 Pick haben sie jetzt. Also ja. da kannst natürlich, es gibt immer gute Spieler zu dem Zeitpunkt noch, aber du kannst jetzt nicht den besten O-Liner, den besten Quarterback des Drafts dir da schnappen. Ähm, da musst du halt jetzt wirklich überlegen, mit welchem Pick suchst du was, weil eigentlich brauchen sie einen guten Tight End, eigentlich brauchen sie was für die O-Line, eigentlich brauchen sie einen Quarterback, der vielversprechend ist, Vielleicht äh, tradest du dir auch irgendwas? Also da gibt es super viele Baustellen und da schließt auch die nächste Frage an von äh, Haraldissimo, der mich eben fragt: Mike, wie hast du dieses frustreiche Saisonende der Patriots über überlebt? Wie geht's weiter? Ähm, ich habe überle es überlebt. Ist, äh, ich finde es irgendwo auch spannend, weil also, wie gesagt, ich habe ähm, noch ein paar von euch da draußen geschrieben gehabt, die, die mich vom Spiel schon gewarnt haben: Pass auf die Titans. War mir schon klar. Also es ist nicht so, dass ich die total unterschätzt hätte. Mir war es nur wichtig, dass sie, wenn sie ausscheiden, verdient ausscheiden und nicht irgendwie durch irgendeinen Referee-Scheiße oder so. So war es ja. Sie sind völlig verdient ausgeschieden und jetzt hast du eine Situation, in der die Patriots nicht oft sind. Ja, also es ist wirklich das erste Mal, dass ich das so hautnah auch miterlebe, dass sie wirklich so einen Scherbenhaufen haben. Und ich bin so ein bisschen als objektiver Journalist, sag ich mal, gespannt, wie sie das regeln wollen. Also ähm, Patriots sind raus, ich kann damit leben, ich finde es okay. Trotzdem finde ich es super schade.
0: Und, ähm, wenn wir darüber reden, wie sich ähm, die Patriots neu aufstellen wollen, was sie tun wollen. Wenn jetzt tatsächlich ähm, Tom Brady geht, dann hast du als äh, Robert Kraft nur eine Möglichkeit, also eigentlich nur eine wirklich realistische Möglichkeit. Du musst richtig Geld auf eine Schubkarre packen und du musst nach Dallas fahren und ganz kleine Brötchen backen. Denn der einzig wirklich vernünftige, sofort spielfertige Quarterback als Free Agent, also ja, ich weiß, dein Teddy B gibt's auch noch, aber. Sagen. Ähm, um, wäre <lacht> Deck Prescott. Drew Brees wird die Saints nach Statt. dieser Niederlage, nach diesem anderen ja, wir, wir drüber sprechen, nicht verlassen. Um, aber dann wird es eben genau und dann pass auf, und dann wird nämlich absolut abstrus. Es wird absolut abstrus. Ich habe mir, weil ich genau wusste, dass wir in diese Richtung äh, unser Gespräch führen, mal geschaut. Ich habe eine Top 50 Liste ähm, erarbeitet, was für mich so die besten Free Agents sind, die kommen. Und jetzt wird's ganz widerlich und ganz hässlich für alle Patriots-Fans. Du brauchst eine O-Line, du brauchst ein Tight End. Genau das, was du gerade gesagt hast. Und du brauchst Top-Receiver. Die drei wichtigsten Personen sind Dak Prescott, Tom Brady, Drew Brees. Und jetzt geht's los. Danach kommt David Clowney, Free Agent. Amari Cooper, ja, ist ein Receiver. Chris Jones, Agent.
1: Krass.
0: Defensive End. Indukwe, Yannick Jackson Jacksonville Jaguars, Defensive End in der 4-3. Und dann kommt Brandon Scharf, oder Sheriff. Um, Washington Redskins ist ein Guard, das wäre der Einzige. Dann bin ich schon irgendwann hinter, dann kommt noch A.J. Green, der wird auch Free Agent. Uh, Byron Jones, Cornerback der Dallas Cowboys. Dann haben wir Antonio Costanzo, ist ein Offensive Tackle von den Indianapolis Colts, ist allerdings aber auch schon 32 Jahre alt. Und dann geht es weiter. Defensive End, Outside Linebacker, Outside Linebacker, Outside Linebacker. Dann kommt Ryan Tannehill, Philip Rivers, dann kommt Matthew Judon, Outside-Linebacker Derrick Henry wird übrigens Free Agent. Dann kommt Leonard Williams, Defensive End. Und ich kann das jetzt noch weitermachen, mein Freund. Da kommt noch ein Safety, da kommt ein Cornerback, da kommt ein Cornerback, da kommt äh, Jameis Winston. Dann kommt dein Teddy B übrigens bei mir auf Platz 25.
1: Aber Andy Dalton müsste auch da sein, oder?
0: Ähm, ja, aber ich habe halt Top 50. Äh, dann kommt Jack Conklin, äh, Tennessee Titans, 26 Offensive Tackle. Den solltest du dir tatsächlich, wenn du Robert Kraft heißt, schon mal mit dem Textmarker ganz gewaltig markieren weil den kannst du ganz dringend gebrauchen. Und ähm, dann geht es die ganze Zeit so weiter. Also O-Line-technisch ähm, hätten wir noch DJ Humphreys von den Arizona Cardinals und dann ist aber auch Schluss. Also das sind die O-Liner, die Free Agents sind, wo ich sage, die könntest du tatsächlich sofort auf den Platz stellen, wenn du ähm, Patriots heißt. Das ist nicht viel. Und Tidans habe ich bis jetzt keinen gefunden. Also ich habe lange recherchiert, ich, ich finde sie nicht.
1: Titans wird echt eine spannende Nummer, ich glaube, da musst du irgendeinen einen draften. Ähm, bevor wir jetzt aber nur über die Patriots sprechen, wir müssen noch ganz kurz, ja, die Patriots haben verdient verloren, aber lass uns doch mal die Titans auch mal huldigen, also dass die das gepackt haben, diesen Tannehill-Train weiterzufahren, 2013 die Patriots auswärts zu besiegen, ähm, so cool, so stark, habe ich, ja. hab ich die Titans schon ewig nicht mehr gesehen und du hast gerade gesagt, Henry und Tannehill, die spielen ja auch beide für einen neuen Vertrag, die werden richtig bezahlt, oder?
0: Die, die brauchst du. Da die, 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 die kannst du jetzt, kannst du jetzt argumentativ rumdiskutieren, bis zum geht nicht mehr. Um, pay the man. Also ohne Scheißen, Derrick Henry, der komplett eine wirklich sehr, sehr gute Defense. Einfach mal mit Ansage erniedrigt, vergenusswurzelt, Absolut. trocken von hinten nimmt. Das war okay. unglaublich. <lacht>
1: ähm, ja, das war wirklich unglaublich.
0: Ich mein, überleg mal, ein ganzer Drive. Also ein Drive, dieser Drive geht 75 Yards und jedes einzelne Yard wird über Herrn Henry erspielt. Da kannst du nur als Agent dieses Spielers schon mal direkt oben in der in der Owners Lounge neben dem Owner sitzen und sagen, kannst du mir die Schulter tippen und sagen, ähm, Diggi, willst du mir jetzt eigentlich den blanko -Check ausstellen oder erst später? Ich frage nur für einen Freund, der ist da unten auf dem Platz.
1: Ich frag dich nochmal was, wenn die Titans es schaffen sollen, wir spielen mal ganz, wir drehen mal völlig frei, die gewinnen den Super Bowl. Machen freut
0: wir jetzt NFL. Okay, ja. leg, leg los.
1: Die, die gewinnen den Super Bowl. Freut sich Markus Mariota über diesen Super Bowl Sieg? Nein. Nein. Das, wahrscheinlich freut Als sich Teamplayer schon, ja,
0: als Marketing Mensch, der seinen eigenen Kontostand vor Augen hat, nein.
1: Schon hart, oder? Naja. Okay, also da hätten wir, glaube ich, Titans Pechers äh, gut abgehakt. Ich würde jetzt einfach zum anderen AFC-Spiel gehen. Bills gegen Texans, weil auch das waren zwei völlig verschiedene Halbzeiten, finde ich. Äh, ziemlich krass, was da abgegangen ist. Die Texans haben am Ende 22 zu 19 gegen die Bills gewonnen. Wir haben beide auf die Texans gesetzt, in Overtime, muss man dazu sagen. Und es war wirklich, also verdammt eng. Also ich meine, Ende.
0: bringen wir es mal auf den Punkt. Ein, das ist er nach dem ersten Viertel war der Leading Passer, Rusher und Receiver. Ja, Josh
1: Allen. Josh Allen. Das, das, das war cool, ja. Ja, und dann sind die Texans irgendwann so ein bisschen aufgewacht, also irgendwann im dritten Quarter und, und später hätte es nicht sein dürfen. Und dann, ich hatte so das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch, sobald J.J. Watt mehr Plays bekommen hat, waren die auch eher da. Keine Ahnung warum, aber kaum war dieser Watt auf dem Feld, hat das gesamte Team eine andere Leistung gezeigt. Das war schon ein bisschen
0: unheimlich. Ja, das ist wie wie Biestenmutter. Also das ist halt so ein Fanliebling, der das Stadion laut macht, der natürlich aber auch das Team mitträgt. Was mich persönlich ein bisschen genervt hat, war also äh, Deshaun Watson macht einen großartigen Pass und an der Seitenlinie wird immer wieder JJ Watt gezeigt, wo ich gesagt habe, kann ich nochmal die Wiederholung der Spielzug ja, okay. sehen? Also ist ja alles gut und schön. Also das ist für mich so so Captain America, alles klar, das wird, das wird der nächste, das wird der nächste Commissioner der NFL. Wenn der weitermacht und nicht irgendwie tatsächlich noch irgendwie mal irgendeine Verfehlung hat oder über eine Verkehrsinsel fährt im Vollsoft, dann wird das der nächste Commissioner. Das ist für mich das Aushängeschild der NFL. Das ist ein gut Mensch. Ähm, ich mag diese ganze die ganze Familie. Ich habe mir damals, ähm, gab es vor vor der Draft, gab es ein Path to the Draft, so hieß das Format. Vielleicht findet ihr das noch bei YouTube. Wurde präsentiert von Gatorade, war richtig geil. Also die Jungs ähm, wurden begleitet. Übrigens, ähm, J.J. Watt war zu dem Zeitpunkt, oder ist wahrscheinlich immer noch der beste Freund von Blaine Gabbert. Und die beiden haben zusammen so viel Spaß gehabt. Also sie haben zusammen äh, healthy food kochen gelernt. Das waren halt College-Studenten, die keinen Cent Geld hatten eigentlich. Es war zum Brüllen komisch und vor allem, äh, wie die Mutter von J.J. Watt mit dem äh, großen Bengel umgeht. Ich weiß nicht, wie die diesen Riesenkerl erzeugt hat und wo sie ihn vor allem rausgedrückt hat. Oh, hör auf. Die Was? ist eine ganz kleine Persönlichkeit. Was? Die ist ganz klitzeklein und zierlich. Warum? Und der Vater ist auch nicht groß.
1: Ja, aber warum diese Bilder jetzt schon wieder?
0: <lacht> ja, stell dir doch Oh da, mein wo, Gott. Okay, können, du, du, können wir, ich ich möchte dich so jetzt nicht erschrecken. ne? Ich möchte dich nicht erschrecken, aber wenn du dir ein Frühstücksei machst.
1: Nein, Riech, stopp. Das kommt auch aus einer ziemlich Stopp. kleinen Henne. Stopp.
0: Nur so, als Tipp.
1: Ich insistiere. Bitte nicht. Bitte auf. Ich
0: insistiere. Oh, haben, okay. wir, haben wir heute den Tag der der, der der deutsche Sprache? Halten wir sie hoch. Gut, ja, er insistiert ja. darauf, dass ich sowas nicht wieder sage. Dann werde ich es nicht tun. Ja. Aber, also die ganze Familie macht richtig Spaß. Und das, ähm, natürlich auch die ganze Geschichte, was er getan hat, ähm, um den um den äh, Flutopfern zu helfen. Das ist ein toller Mensch. Es ist auch ein toller Spieler. Ähm, du merkst natürlich, sobald er da ist, ist das Stadion laut. Ist das Stadion laut, sind alle motiviert und ich glaube tatsächlich, die Buffalo Bills haben diesen ganzen Faktor Auswärtsspiel ein bisschen unterschätzt. Die sind in Führung gegangen, ähm, dann gab es eine sehr kontroverse Geschichte, also der Returner steht in der Endzone, fängt den Ball und lässt ihn fallen. Und die also Schiris
1: nicht, ob Touchback oder Touchdown, ne?
0: rein theoretisch, das ist halt, ne, was mich erschreckt in dem Regelwerk ist, es ist eine Common Sense Auslegung. Also, es ist eine Entscheidung, ja, mal gucken, ob, also, das kannst du frei entscheiden. Das ist der Punkt. Das ist eine, eine Ermessensgeschichte.
1: Immer, immer gut, im Regelwerk sowas stehen zu haben. Ja.
0: Also, die insistieren, um es mit den Worten von Mike Drop, aka Mike Stiefelhagen zu sagen. Ja, call out. Äh, ähm, es ist tatsächlich so, ähm, sie können das entscheiden. Äh, ich fand es paradox, der Whitehead steht und zeigt Touchdown und dann so, ach oh, nee, doch nicht. Das wirkte so ein bisschen wie, ähm, du weißt schon, ne, gucken Leute zu, das Fernsehen machen wir für die Quote jetzt, wenn wir es zu deutlich machen, ähm, also lass doch mal den ja. Texans eine Chance. Fand ich ein bisschen schade. Ähm,
1: das war ein Knackpunkt auf jeden Fall. Das war,
0: das, das war so ein momentum -Killer. weil genauso wie wir es und ihr es da draußen auf der Couch nicht verstanden haben, sondern Hä? hat das natürlich auch die Buffalo Bills rausgebracht. Die Buffalo Bills sind aber auch, und das war das, was wir vorher auch beide immer gesagt haben, die sind natürlich ein junges Team und äh, die sind da hingeflogen und ganz ehrlich, die wussten gar nicht, was sie da erwartet. also
1: Wir ja, die haben Erfahrungen gesammelt. Wir haben es ja vorher ja. gesagt, dass wir glauben, es wird ein super enges Spiel und am Ende sind die Texans eben qualitativ zu stark und wenn es nach Packen genauso ist dann auch gekommen. Also ausnahmsweise haben wir immer das Richtige vorher gesagt. Ähm, die Texans haben dann durch ein Field Goal in der Overtime das Spiel gewonnen und sind eine Runde weiter und äh, die Bills dürfen trotzdem nicht verzagen. Also sie hatten ja ein starkes Jahr, Wildcard-Round ein bisschen knapp bitter ausgeschieden, aber darauf kann man auf jeden Fall im nächsten Jahr aufbauen. Aber ich finde es schade,
0: also ich finde es schade für die Buffalo Bills. Also ich habe ja hier schon des Öfteren gesagt, ich bin mit den Buffalo Bills aufgewachsen. Ich ähm, habe sie immer wieder im Super Bowl gesehen, ich habe immer wieder gesehen, wie sie verloren haben. Das hat mir echt immer damals so ein bisschen, also das erste Mal war okay, das zweite Mal taten sie mir leid, das dritte Mal habe ich... Habe ich alle meine Daumen gedrückt, die ich hatte, nur damit die Buffalo Bills endlich dieses Spiel gewinnen. Und im vierten Super Bowl habe ich gedacht, so bitte jetzt, jetzt, macht nicht noch, bitte jetzt, 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 wieder verloren. Okay, so, kannst du nicht ändern. Aber ähm, wie lange das halt her ist, wird halt mal ganz, ganz deutlich. Ich habe das gestern in der Sendung mal gesagt und da haben Leute mich bei Twitter angeschrieben. Ja, kann das wirklich sein? Ja, stimmt. Also das letzte Playoff-Spiel dass die Bills gewonnen haben. Danach, nur dass wir das nochmal ganz deutlich machen, haben sieben Winterolympiaden stattgefunden. Der Film Titanic ist rausgekommen. Apple hat den iMac. Ich rede nicht vom iBook, ich rede nicht vom iPad. Ich rede vom iMac. Dieses hässliche Ding, dieser ganze Monitor inklusive Rechner mit weiß und oben Türkis. Das war der iMac. Und es sind zwei Star Wars-Triologien. Zwei, also sechs Filme rausgekommen. Ähm, und übrigens Pluto wurde auch zum Nichtplaneten erklärt. Aber das ist sekundär. Also Titanic, überleg mal, wie lange das her ist. Also da war Leonardo DiCaprio gefühlt noch, da hatte der noch keine Haare unten rum.
1: Oh okay, danke wieder mal für diese wunderschönen Bilder in meinem Kopf. Ähm, ich ich finde keine Überleitung. Ich, können wir über die NFC reden? Pass
0: auf, komm doch. Hätte ich eine Überleitung jetzt jetzt kriegen können. Pass auf. Kommen wir mal, pass auf, Achtung, von Titanic. Dem berühmten Film, wo das Schiff gegen den Eisberg fuhr, zu den Herren des Nordens, die NFC. So wäre es gewesen.
1: Hm. Ich sag einfach no. mal, you like that, weil wir müssen Kirk Cousins mal ja. ganz kurz abfeiern. Wir haben, ähm, es gibt einfach uns beiden der hat gesagt, die Saints wollen den Super Bowl. <lacht> Wer war das? Das wohl? war vielleicht. Ah, das nicht. war die Vroni, ja, ja, stimmt, jetzt kann ich mich dran erinnern. Also, okay, von vorne Mike. Die Vikings gewinnen gegen die Saints 26 zu 20 nach Overtime. Es gibt super ja. viele Themen, über die wir da wieder sprechen können. Lass uns doch mal mit, dem, mit der ersten Halbzeit in den ersten beiden Quarter anfangen. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich war ziemlich enttäuscht von Drew Brees. Ich weiß nicht, es war gefühlt der einer der schwertesten Tage, die ich von dem also dieses Jahr auf jeden Fall, generell erlebt habe. Ich war extrem enttäuscht. Wenn Ta Taysom Hill irgendwie aufs Feld kam, wurde es äh, wild, da wurde es cool. Und Drew Brees war, das war nicht Drew Brees. Ich weiß nicht, wo Drew Brees war. Keine das Ahnung. Großes Lob an der war. Stelle Großes Lob an der Stelle an die Vikings, weil du musst erstmal Drew Brees auch so äh, im Zaum halten. Aber mhm. generell haben viele Saints-Spieler nicht ihren besten Tag gehabt. Also auch Alvin Kamara fand ich vor allem dann am Richtung Ende des Spiels viele Fehler gemacht. Ähm, Illegal Shift, sag ich denn nur, hat sich aufgepasst, stand nicht richtig. Ähm, das war, das war... Boah, das, war kannst du nicht äh, das kannst du nicht machen. Also ich habe ja schon Elvin Kamara... Das ist nicht nur gestern. selber ein
0: Fuß geschossen, das ist, das ist, da hast du dir woanders hingeschossen.
1: Ja, also ich finde, Kamara war nicht der Kamara wie vom letzten Jahr. Da, also er hat gar nicht so miese Stats, aber trotzdem irgendwie hat er mir mit Ingram zusammen besser gefallen. Und also die einzigen, die gestern top gespielt haben für mich bei den Saints, waren äh, Michael Thomas und eben... Ähm, The okay, Hallo. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, da hat es irgendwie, es war nicht deren Tag. Es war ein verdammt enges Spiel. In den entscheidenden Momenten waren eben die Vikings da und stärker. Also da fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie ob du ein Field Goal machst oder nicht. Wobei so klein ist es auch nicht. Aber Will Lutz, eigentlich auch ein guter Kicker dieses Jahr gewesen, hat verkackt. Ähm, das waren dann Punkte, die am Ende das Spiel mit haben. Und äh, die Vikings, äh, wir müssen, wir müssen Kirk Cousins. Wir haben gesagt, jetzt ist eine große Möglichkeit zu zeigen, dass er große Spiele gewinnen kann und auswärts ja jetzt, in New Orleans, das ist für mich ein großes Spiel und ja, er abgeliefert. Ja,
0: aber die erste Halbzeit, also äh, da war auch Kirk Cousins wieder, Kirk Cousins von Monday Night. Also das war jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, wo. Also, ja, die, sind gelaufen, gut, er, die sind gelaufen, die sind gelaufen, die
1: sind gelaufen. Dass er der, Cook hatte, also das war ein ja. ganz wichtiger äh, Faktor. also, also Adam fielen war wieder da, also gut meine ich.
0: Ja, total super mit dem Fumble. Also Nein, aber, ja,
1: ja aber gut, ein Catch, <lacht> kurzer Schluss, der sie... Ja, der na, pass
0: auf, das das meine ich ja. Also ich ich finde deine Herangehensweise gut, ich finde sie aber falsch. Also ähm, es war nicht Drew Brees, der schlecht war, sondern es war eine Vikings-Defense, die zu gut war. Die haben einfach von vornherein so viel Druck generiert. Ähm, ich habe nun wirklich jeden einzelnen Spielzug immer wieder gesehen, weil ich da ja nur saß und es kommentieren durfte mit Björn. Und ähm, das war so ein bisschen wie der Super Bowl letzten Jahres. Also es war defens-technisch richtig guter und vor allem unterhaltsamer Football. Für jetzt Freunde des, des High Scoring Games aller la Lamar Jackson, Ding 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 Ding. Die Anzeigentafel ist eine Flipperkugel. Ähm, das ist das ist dann was anderes. Aber ähm, die Defense der Vikings hat das toll gemacht. Die haben Defensive Ends reinrotiert. Die haben dann plötzlich von innen Druck generiert. Das war richtig geil. Und damit kam Drew Brees einfach nicht zurecht. Auf der anderen Seite haben aber auch die Saints äh, ordentlich, ordentlich auf die Tube gedrückt, technisch, und haben da einfach mal komplett Kirk Cousins an Absurdum geführt. Wenn jetzt Cook nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich irgendwie mit so einem schlechten 0-0 in die Halbzeit gegangen. Also das war, war interessant.
1: Man ist immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Aber auch der Fumble von Breeze war ja auch fatal. Also es war, ähm, ja. ich also ich habe vielleicht, vielleicht auch von Drew Breeze einfach eine riesen Erwartung. Und die hat er an dem Tag eben nicht erfüllt. Und bei Cousins habe ich eine nicht so hohe Erwartung gehabt. Und die hat er mehr als erfüllt. Vor allem dann, und da wird das Spiel halt entschieden, in der Overtime, wir können wieder über diese Overtime-Regel diskutieren. Ich glaube, es gibt, ich fünf 5% der Zuschauer da draußen findet die cool, die Overtime-Rule, wie sie ist. Die meisten wünschen sich die college regeln oder eigene. Ja, aber ich glaube,
0: die fünf haben auch nur das Ende gesehen haben gesagt, ja, da hat einer gewonnen. Also ja. das kann mir keiner erzählen, dass das ein normalsterblicher Mensch, der in sportlicher Herangehensweise der Beste soll gewinnen, das hat nichts mit der Beste soll gewinnen zu tun.
1: Aber nichtsdestotrotz hat Cousins auch da geliefert. Natürlich vielen ja. auch, aber auch da hat Cousins geliefert. Die Saints haben in den letzten drei Niederlagen, die sie in den Playoffs erlitten haben, immer beim Final Play verloren. Also auch das ist hart. Ja. Ähm, der Pass auf Rudolf, war das ein Foul oder nicht, Carsten? Also Rudolf pusht kurz, so kann man es euch beschreiben. Kurz.
0: Wenn allerdings ein knapp zwei Meter Mann mit 120 Kilo ja. kurz pusht, dann ist das also Mike wäre wahrscheinlich gefühlt am Mittelkreis angekommen. Mhm. Ähm, natürlich verschafft er sich einen Vorteil. Punkt. Ähm, wenn ja, du jetzt für dich
1: eine Flagge geben müssen und es hätte nicht zählen dürfen, ja.
0: Ich war im Studio der festen Überzeugung, da kommt eine Flagge. Ich war hundertprozentig überzeugt. Björn war fest davon überzeugt, ähm, weil wir natürlich die NFL kennen. Ähm, es fliegen Flaggen normalerweise für Pass Interference, wo du einfach nur gegebenenfalls die Hand am Jersey hast. Da habe ich in der Saison schon Flaggen gesehen. Ich habe Flaggen für Pass Interference gesehen, wo fast kein Kontakt da war. Also gefühlt, das war die, die Belastung eines Schmetterlings auf dem Shoulderpad des Receivers und oh Gott, oh Gott, das ist Pass Interference. Ähm, und hier in einer spielentscheidenden Szene, wo es um ein Saison ausgeht, wo es ums Weiterkommen in die nächste Runde geht, wird das nicht geahndet, habe ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich hätte als normalsterblicher Mensch, als Defense-Coach, der ich bin und als ehemaliger Linebacker, hätte ich gesagt, Diggi, schmeiß da keine Flagge oder ich hau dir die gestreifte Mütze über den Kopf.
1: Okay, und du, als, denn, du als Defense, ja, sag ruhig.
0: Denn ähm, du kannst da nicht ähm, ohne Kontakt, egal ob Defense oder Offense, beide gehen ineinander. Das ist völlig normal in dieser Spielsituation. Aber als äh, Experte und als Mensch, der jetzt jedes Spiel bewusst gesehen hat, um sich immer wieder auf die Spiele vorzubereiten und und, und und ist mir aufgefallen, dass in jeder Situation, die ähnlich gewesen wäre, komplett von Spieltag eins bis zum letzten Spieltag immer Flaggen geflogen sind. Und dass der jetzt keine fliegt, verstehe ich nicht.
1: Du musst gar nicht Wehre sagen. Im Spiel danach, äh, Seahawks Eagles, gab es genau so eine Situation, wo dann eine Flagge kam. Ja. Deswegen, ich kann voll nachvollziehen, was du sagst und du bist da auch als defensive Coordinator auf jeden Fall der, der da viel mehr Plan hat als ich, aber für mich, wir spielen halt trotzdem Football und nicht irgendwie Ballett oder irgendwas, ja? also nichts gegen alle ballett da draußen, aber da, für mich haben beide gezubbelt, Rudolf hat den Arm draußen, er äh, drückt auch den Saints-Spieler leicht weg, ich glaube trotzdem, also da reißt schon, da kannst du schon die Flagge werfen, ja? ist mir auch schon bewusst, ich glaube trotzdem, dass er diesen Ball gefangen hat, weil es auch unfassbar mies verteidigt war. Also ich weiß nicht, was der ja. Williams macht. Das war auch, also der hat ja gar nicht gewusst, wo der Ball ist. Der hat nur darauf geachtet, was Rudolf macht. Deswegen. Ähm, du achtest ja in dem Moment. Hat, also du guckst finde, auf finde, die trotzdem, Augen. Ich finde, trotzdem, ich finde trotzdem, die Saints haben, wurden jetzt nicht so krass verarscht wie letztes Jahr mit Nein. dem No-Call. Das war für mich nicht so eindeutig. Ähm, ich finde vor allem die Reaktion von Sean Payton nach dem Spiel vorbildlich. Der hat nämlich. Ja. Der, der ist auf diese Pressekonferenz gegangen. Und natürlich die erste Frage war, hätte es da nicht eine Flagge geben müssen? Die ganzen saints spiele haben ja auch erstmal gezeigt, hier Flagge. Und er hat gesagt, er hat die Frage ignoriert. Er wollte ja. nicht darauf antworten, absichtlich, weil er das eben nicht herbeiführen wollte, als Grund, warum sie verloren haben. Im Gegenteil, er hat danach gesagt, dass sie eben völlig verdient verloren haben. Dass die Vikings die bessere Mannschaft waren, in den entscheidenden Momenten besser gespielt hätten. Und er deswegen mit dieser schwierigen Niederlage umgehen muss. Also das fand ich ganz, ganz groß, weil man, natürlich, du merkst ja, wir können drüber diskutieren und wahrscheinlich, wenn wir eine Abstimmung machen, sagen 70 Prozent allein äh, des Dramas wegen, das war auf jeden Fall eine Flagge. Ähm, und der steht da als Coach und sagt erstmal, ey Leute, ist mir scheißegal, wir vor, vorher den Sack schon zumachen müssen, wir haben verloren, Punkt, aus, fertig. Finde ich nach der Pech-Historie, die sie ja haben, sie haben ja immer jetzt knapp und bitter verloren, ganz groß von Sean Payton.
0: Sean Payton ist sowieso für mich einer, der, der wohl... Gentlemanmäßigsten Coaches, die es gibt. Also der tritt nicht nach, der macht es sauber und ordentlich, aber, und das müssen wir jetzt halt auch nochmal runterbringen, der hat natürlich garantiert auf der Zunge gehabt zu sagen, so pass mal auf, wir wurden schon wieder von den Schiedsrichtern <lacht> Kiff, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich gebe es auf, ich weiß nicht, was ich den Leuten beibringen soll, denn ähm, du hast gerade gesagt, er wusste nicht, wo der Ball ist. Also um es nochmal äh, okay. kurz zusammenzufassen, du stehst natürlich, als egal was du jetzt spielst, also du bist in der Coverage, egal ob du jetzt als Linebacker oder als Safety oder als Cornerback, ähm, du bist bei deinem Mann und du kannst ja, nach hinten hast du keine Augen. Also du bist ja kein bist ja kein, kein U, der den Kopf drehen kann. Ähm, du guckst auf die Augen des äh, Passfängers und wenn die Augen groß werden, weißt du natürlich, oh, jetzt kommt der Ball. Und dann musst du es genau richtig timen. Das ist eine, eine Ermessenssache, ähm, dass du den Arm dazwischen bringst. Du darfst zum Beispiel regeltechnisch nicht einfach hier nur die Arme hochreißen und das Sichtfeld zu machen. Also musst du dich leicht eindrehen. Das ist dann der meistens der Moment, wo du dann eben den Kontakt verlierst. Ähm, aber du versuchst dann natürlich gegebenenfalls, du siehst den Ball dann in, aus dem Augenwinkel noch kommen und du geh, versuchst dann irgendwie deine Hand dazwischen zu bringen. Äh, insofern ja, hätte er das da alles noch richtig gemacht. Aber es ist natürlich, und das ist auch wieder ein Punkt, ähm, diese Regelaufweichung und dieses nicht wirklich mit stringenter Linie Strafen zu verteilen führt zu abstrusen Situationen. Denken Absolut. wir nur mal an, und das müssen wir auch kleiner besprechen, das Texans-Bildspiel nochmal äh, in voller äh, Länge, warum, wieso, weshalb sich äh, zum Beispiel Deshaun Watson da rausdrehen konnte. Ähm, ja, kann ich dir ganz einfach sagen. Weil sich kein Defense-Spieler mehr traut, da volle Lotte reinzuknallen. Früher wäre der Typ nie wieder aufgestanden. Da hätte ihn einer unten, einer oben, das wäre ein Helikopter-Tackle gewesen. Der hätte sich um die eigene Achse in der Luft gedreht und wäre aufgeschlagen. So, heutzutage darfst du nicht mehr tief gehen. Also musst du oberhalb der Hüfte gehen. Da kannst du natürlich aus vollem Lauf, kannst du nicht irgendwo rumgreifen. So geht nicht, weil für, greifst du zu hoch, greifst du ins wir, Gitter.
1: Wollen wir das kritisieren, dass man nicht mehr in die Knie fliegen darf? Also ich finde die Regel nicht in die Knie zu springen schon in Ordnung. Mich stört eher, dass alles ganz schnell zum Ruffing the Passer wird. Weißt du, du darfst ja nicht mehr mehr volle Leute oben rum umhauen, weil das äh, meine ich ja damit. Also okay, das ist, pass auf, ich damit du nicht hast nicht nur. Weil ich dachte, du meinst, man sollte auch in die Knie natürlich. Springen äh, mir wäre es
0: am liebsten, wenn du auch rein theoretisch noch in die Beine springen dürftest aus dem einfachen Grund. Pass auf, es ist sicherer. Es ist viel viel sicherer, auch für den Defense Spieler, eine größere Trefferfläche zu haben, nämlich von Schulter bis zum Bein. Also bis keine Ahnung bis Mitte Oberschenkel. Ähm, Problem ist natürlich Oberschenkel Hüfte dürftest du ja noch treffen, du darfst nur nicht Knie. So, ähm, jetzt dreht er sich ein Stück raus, du triffst das Knie, also gibst sofort eine Strafe, also gehst du auf den sicheren Weg. Jetzt hast du aber überleg mal, so ein so Ben Rüttelitzberger, ja, der ist so knapp, seine zwei Meter eins groß, der steht da nun also der Helm oben drauf sind noch zehn Zentimeter extra, sind zwei Meter zehn, zwei Meter sechs. 2,4 Meter, 2,5 Meter, so in dem Maße. Also das ist, ihr steht bei Ikea und ihr guckt euch einen Schrank an, also genauso die Höhe. So, und ähm, du darfst jetzt aber nur noch eine gewisse Fläche von Hals, aber auch nicht den Hals, sondern nur das Pad, weil berührst du den Hals, ist es schon illegal, hands to the face. Also den Helm nicht, das Gitter nicht, den Hals nicht okay, also nur die Nummer und vielleicht noch das Pittsburgh Steelers Logo und die Streifen am Arm, okay, das darf ich noch und je tiefer ich komme, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich vielleicht rausdreht, dann treffe ich das Knie, gibt wieder eine Strafe. Und das ist eben der Punkt, du kommst da um Pudding aus vollem Sprint und du bist dir nicht sicher, was mache ich jetzt? Das siehst du. Und somit werden Sex nicht mehr komplett sicher durchgeführt. Und das kann gegebenenfalls dazu führen, dass du halt dich selber verletzt als Defense-Spieler. und ähm, Natürlich gab es früher mal Verletzungen. Ja, Joe Thiesman Kniege kaputt und so weiter und so fort. Das war keine böse Absicht von Lawrence Taylor. Das ist der, der wahrscheinlich am heute, heute noch am geschocktesten über diese ganze Situation ist. Aber im Endeffekt, die haben viel länger gespielt. Da waren weniger Verletzungen. Da war nicht hier plötzlich kaputt und nochmal kaputt, weil die Jungs einfach sauber und ordentlich tacklen konnten und sie wussten, worauf sie sich einlassen. Heutzutage gibt es Regeln, die abstrus ausgelegt werden. Heute gibt es für etwas ein Roughing the Passer, was es in der nächsten Woche plötzlich nicht gibt. Das kannst du nicht verstehen als Defense-Spieler. Und da kommen dann Spiele zustande, wie so ein Deshaun äh Watson dreht sich da raus und läuft einfach mal. Oder ein Lamar Jackson. Das hilft natürlich dem offense-orientierten Fan, der sieht guten, interessanten
1: Football, weil der Quarterback da noch rauskommt und den Ball wegbringt. Aber es ist scheiße. Ähm, also ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du. Ich will so wenige Verletzungen wie möglich und ich von meinem Gefühl her ist eben, wenn man in die Knie tackeln darf und das passiert, ist das gefährlicher. Ich habe dir jetzt zugehört, ich habe verstanden, was du meinst. Ähm, ich finde es aber trotzdem in Ordnung. Es sind halt eben zwei Punkte. Nicht in die Knie springen und korrektes Roughing the Passer, weil jemanden oben rum zu tackeln und dann auf ihn drauf zu fallen, das ist ja das, was die meisten Leute gerade aktuell aufregt. Ob man jetzt in die Knie springen soll oder nicht, also verstehe deinen Punkt. Ich will es halt nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich als Fan, als, als, als jetzt nicht Defensive Coordinator, sondern als Fan will es nicht sehen, weil ähm, ich möchte halt schon lieber coole Plays sehen und nicht Verletzungen. Wenn du jetzt aber sagst, die verletzen sich aber jetzt noch eher, die Defense-Spieler, ich habe jetzt nicht die Zahlen parat, dann ist das natürlich blöd, aber ich hoffe, die NFL hat da schon ausnahmsweise mal äh, sich ein paar Gedanken gemacht, warum man diese Regel einführen sollte, zumindest die Knie-Regel. Für die andere können wir gerne drüber drei Folgen Denken wir nur an sprechen. gestern,
0: an, an Minnesota Viking, an, 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 an Rhodes, an den defensive Backspieler, der sich seitlich rausdreht, um eben nicht mit dem Kopf voranzugehen und seitdem sich die, das restliche Spiel die Schulter hielt, weil er natürlich den Hit aufs direkt auf den Schulterknochen kriegt.
1: Ja, das ist der, der blödste Fall, ja jeden
0: Fall. Und das meine ich eben damit. Du, du, früher ja, bist du da bestimmt. voll reingehämmert und ähm, somit war auch eine Körperspannung da. Diese Körperspannung ist heute nicht mehr da. Heute hast du das Problem, dass die Leute dann sagen, oh ja, ich drehe mich noch ein Stück raus. Und ähm, ich habe einfach Angst vor Verletzungen in der Art wie bei Ryan Shazir, dass durch dieses Bewusste und ich mache es extrem deutlich, weil ich möchte nicht schuld sein, wenn wir 15 Yards kassieren und dann deswegen gegebenenfalls das Spiel verlieren, dass die Leute den Kopf so weit zur Seite drehen, dass sie sich selber, so wie Rhodes gestern, gegebenenfalls verletzen. Und das ist eben genau der Kasus-Knaxus. Du musst in einem Kollisionssport damit rechnen, dass es Kollisionen gibt. Du kannst es nicht vermeiden, sonst müssen wir fleck spielen. Dann kriegt jeder ein Fleckchen in die Hose und dann wird geguckt, wenn die Flagge ab ist, dann war es ein
1: Tackle. Ich habe einfach mit meiner Vorstellung das Bild, wie ein 140-Kilo-Mann in die Knie von jemand anderem springt und ich glaube, egal wie viel Körperspannung du hast, so viel kannst du in den Knie nicht aufbauen, die sind dann eben, wie du sagst, bei äh, Tyson schnell durch und das sind einfach so Bilder, die erzeugen beim Kopf, Kino, das ist... Äh boah, ich Gänsehaut. <lacht> Aber okay. Ja, ähm, nur wenn, wenn, wenn wir
0: jetzt die Situation nochmal eben ganz kurz, wenn wir die Situation nochmal nachstellen im Kopf von äh, Joe Theisman, Da sind zwei Leute, einer von rechts, einer von links. Ähm, das war ganz unglücklich. Das ist ungefähr dieselbe Wahrscheinlichkeit, wie den Euro-Jackpot zu knacken, dass genau das passiert. Schlimmer wird es, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wenn dann zum Beispiel ein Quarterback dadurch, dass du ihn nach Falt von der Blindside nicht mehr von hinten anspringst und gegebenenfalls auf die Hüfte zielst, zielst du auf Rückenregionen, ETC. Und wenn du dann aus vollem Lauf den mit nach unten ziehst, überdehnst du gegebenenfalls die Wirbelsäule. Da ist es mir lieber, dass der Typ gefühlt eine Stunde im Eisbad sitzen muss, weil er halt irgendwie von hinten einen Mörderpferdekuss auf den Oberschenkel gekriegt hat, als dass er da komplett irgendwie zwei Wochen lang erstmal in die Reha muss, weil er durchgebogen wurde. Wenn und das so ist eben genau so ein ja. Punkt.
1: Also wenn das so ist, dann ja, das das es das da anscheinend. Was anderes, was wir auf jeden Fall sagen können, die Saints sind das erste Team, was die Regular Season 13-3 beenden und dann in der Wildcard rausfliegen. Ja. Sag man da herzlichen Glückwunsch? <lacht> nee, oder?
0: nee, also es ist so ein Rekord. also Natürlich, Drew Brees und Michael Thomas haben Rekorde geschrieben, bis zum geht nicht mehr. Das ist so ein, so ein Duo Nitro und Glycerin. Das war buff. Also ein Rekordjagd, die nächsten, die haben komplett das Rekordbuch umgeschrieben der NFL. Das ist jetzt so ein Rekord, da stehen sie halt auch im Buch. Das wollen die aber nicht. Also deswegen glaube ich tatsächlich, das wird für die nächste Saison natürlich ist er Free Agent und viele haben schon spekuliert, ja, geht er auch in Rente? Der geht jetzt erst recht nicht in Rente. Jetzt hat er so den The Rock win Diesel Killerblick. Jetzt gibt es direkt nächstes Jahr Abspiel 1 direkt ins Fressbrett. Also der wird die komplette Offseason, der wird so übelst, der wird das Playbook wahrscheinlich jetzt schon anfangen zu schreiben und zu lernen mit mit Sean Payton fürs nächste Jahr.
1: Ja, wir haben auch ganz viele Fragen von euch bekommen, unter anderem von Ries Alex. Breeze und Brady, sind die beiden jetzt einfach zu alt? Bei Breeze möchte ich noch gerne einwerfen, er hat direkt, sofort, nach dem Spiel von nächster Saison gesprochen. Also ich glaube, der Typ hat keine 0,2 Sekunden über Karriereende nachgedacht. Der war schon gefühlt im äh, ersten Spiel der nächsten Regular Season. Ja, ähm, wie sagt er? Der sagt jetzt so, abfahrt, jetzt, jetzt. Deswegen. Kann man anfangen? Frage, die Frage zu alt ist ganz einfach eigentlich zu beantworten, solange du eben auf deiner Position individuelle Leistung noch bringst, bist du nicht zu alt. Und äh, das ist dann im Endeffekt auch nur eine Zahl. Du Brees, finde ich, ist nicht zu alt, auch wenn er jetzt kein Top-Spiel in die Vikings gezeigt hat. Er ist jetzt nicht der alleinige, der jetzt die Schuld alleine trägt. Äh, bei Brady ist es eben, er ist ein Ticken älter und er hat jetzt auch nicht die die Waffen, die aktuell in Brees hat, da sind auch ganz viele Faktoren, die noch reinkommen, ob du, was wir gerade schon gesprochen haben, überlegst, mache ich weiter oder höre ich auf. Aber zu alt ist für mich immer so ein bisschen einfach zu sagen, wenn jemand jetzt ein Alter hat, was nicht durchschnittlich ist, sondern drüber, und dann anfängt, schwach zu spielen, es ist egal, in welcher Sportart, dann sind die Medien immer oder auch viele Fans sehr, sehr schnell zu sagen, der ist, da, der ist zu alt. So. Also Brady ist ein Jahr älter als letztes Jahr und da hat er noch einen Super Bowl gewonnen. Also ne, Ich finde das immer sehr schnell gemacht. Es ist schon harter Tobak, in dem Alter noch NFL zu spielen. Du
0: kriegst einfach selbst, wenn du nicht gesackt wirst, du kriegst mal einen mit, du kriegst noch einen mit, du kriegst noch einen mit, du kriegst noch einen mit. Das hinterlässt natürlich auf, auf, dem, auf dem Körper, an dem Körper und auch in dem Körper Spuren. Aber ähm, ich finde, man sieht einem Drew Brees immer an, dass der das, der, der altert anders. Also ich finde, ähm, den guckst du an und natürlich, wenn er da mit seiner Cap sitzt in den ausrasierten Seiten, habe ich gestern schon gedacht, wow, das sieht ein bisschen aus wie so ein Hillybilly, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber ähm, dann setzt er einen Helm auf und er hat einen Killerblick. Ähm, gut, gestern hatte er manchmal eher so den Blick, da, ich wollte es in der Sendung nicht sagen, ich, ich hatte es auf der Zunge, ich habe es aber runtergeschluckt, ich habe gesagt, jetzt guckt gerade Drew Brees wirklich auf wie Lost in Belle das war, der hat von Everson Griffin so regelmäßig ein paar Anlatz gekriegt Ey, wir und dann
1: Wir müssen diesen Spruch auf irgendeine Kaffeetasse oder Shirt packen, das ist das. Wir war, sollten wenn mal wenn wirklich, wir Deutsch sollten mal wirklich dann? über
0: Merchandising nachdenken.
1: Ja. <lacht> ähm, aber okay. wie gesagt, also
0: normalerweise siehst du ihm an, der hat der hat Biss und der hat da auch Bock drauf und ich glaube auch wirklich, dass, ähm, er für die Saints die nächsten zwei, drei Jahre noch gut genug, um nicht zu sagen, richtig gut sein wird, um Football zu spielen. Weil der hat Bock und der will. Und das merkst du.
1: Kommen wir zur letzten Partie. Die Seattle Seahawks gegen die Philadelphia Eagles. 17 zu 9 haben die Seahawks gewonnen. Ähm, auch da gibt es sehr viel, über das wir diskutieren müssen. Äh, wo fangen wir an? Also vielleicht mal ganz allgemein. Trimon89 hat dir eine Frage gestellt, Carsten. Könntest ja. du mir vielleicht nochmal ganz simpel erklären, was eine Pass-Interference ist? Weil ich habe das Gefühl, Flowers von den Seahawks macht das dauernd falsch. <lacht> also vielleicht nochmal ja. ganz kurz runterbrechen.
0: Soll ich das jetzt Trey Flowers erklären? Nein, also ähm, äh, Pass-Interference ist ganz einfach. Du ähm, nutzt deine Hände, Arme, Körper, was auch immer, um gegebenenfalls den Passfang, den Weg zum Ball ähm, des Offenspielers zu unterbrechen. Somit hinderst du ihn, seine Passroute zu laufen oder gegebenenfalls einen freien Weg zum Ball. Natürlich haben beide dasselbe Anrecht auf den Ball. Das ist auch völlig ist auch völlig richtig. Aber Pass Interference einfach, also ich interfiere, ich interveniere körperlich, so dass der Gegner, also mein Offenspieler, nicht die Möglichkeit hat, seinen Job hundertprozentig durchzuführen. So kann man das eigentlich am simpelsten erklären. Ähm, es ist natürlich immer eine Ermessenssache, also als äh, Cornerback stehst du ja rein theoretisch erstmal dem Receiver in dieser klassischen Haltung gegenüber, als hätte man dir unterm Arsch das Klo geklaut beim Kacken, also du stehst da und <lacht> da siehst du halt, wirklich, also ich erkläre das den Jungs auch immer ja, so, ich sag genau. so, setz dich mal aufs Klo und dann machen auch alle genau die richtige Bewegung, dann sag ich so und jetzt nehmen wir das Klo weg, ja, so, okay, so und jetzt laufst du erstmal rückwärts, also das heißt Backpaddeln. Und ähm, dann musst du natürlich dich irgendwann umdrehen. Dann musst du dranbleiben und musst mit deinem Receiver mitlaufen. Wie laufe ich am besten mit? Ähm, die Hüfte gibt natürlich immer wie so ein Blinker beim Auto die Richtung vor. Also rechts, links, rechts, links, bewegt er die Hüfte, geht er nach rechts, geht er nach links. Das merkst du an der Hüftbewegung, an der kleinsten, minimalen Bewegung. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel gerade in der Bahn aufhaltet und ihr hört uns jetzt gerade zu, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, The Diary of F, die hört uns ja immer in meiner Bahn. Oder ähm, wenn jetzt zum Beispiel Ben im Auto zuhört, der weiß natürlich, wovon ich spreche, weil das ist ja einer meiner meiner Spieler. Aber also Ben zum Beispiel, wenn der jetzt im Auto sitzt und er ganz leicht nach links sich neigt, dann bewegt sich automatisch der Beckenboden. Und wenn du die Hand an der Hüfte hast, also an der Gürtelregion des, äh, der Hose des Gegners, dann merkst du sofort, wo der hingeht. Deswegen ist da immer ein Körperkontakt. Und diesen Körperkontakt, den kannst du natürlich als Schiedsrichter nicht unterbinden, weil dann führst du irgendwie das Spieler absurdum. Dieser Körperkontakt wird natürlich dann aber gegebenenfalls manchmal ausgeweitet, indem dann zum Beispiel mal einer in den Gürtel reingreift. Da würde schon Pass Interference anfangen. Vorher ist es auf dem ersten fünf Yards wäre es dann ein Holding und jetzt ja, ist es ist aber soweit, jetzt will der, kommt der Ball und der will hoch, da springt irgendwie hoch und du hinderst ihn und hältst ihn fest. Dann ist das Pass Interference. Das aber ist eigentlich die ganze der Geschichte. Der
1: Zeitpunkt ist ja auch entscheidend. Man darf doch den auf den ersten Metern sich mehr berühren als dann hinten raus. Also hinten raus haben wir schon wieder. Man darf man darf sich auf den ersten Metern mehr berühren als hinten raus? Das ist ein komisches Date, mein Freund.
0: Das macht mir jetzt Angst. Aber ich weiß, 16 was du meinst. Und,
1: achso, ja. Ich war 16 <lacht> und hinten
0: raus. Nein, ähm, auf den ersten fünf Metern darfst du natürlich als Defense-Spieler zum Beispiel, also wenn wir jetzt eine sogenannte, ähm, jetzt spielst du Mann gegen Mann, also eine Mannverteidigung und äh, du stehst deinem Receiver direkt gegenüber, dann habt ihr die ersten fünf Sekunden Zeit für Luftkampf, also dann äh, die ersten fünf Meter. Das sind so die ersten zwei, drei Sekunden des Spiels. Der läuft also los und dann kannst du ihm einen mitgeben. Das machst du natürlich, um ihn aus dem Rhythmus zu bringen, damit gegebenenfalls die Passroute nicht stimmt, wenn das eine Timingroute ist. Und ähm, jetzt hauen die sich da auf den Kopf. Auf fünf Yards machst du das bei sechs, sieben Yards, dann gibt's schon mal eine Strafe. Hältst du ihn da auch noch fest, ist es ein Holding. Ist der Pass jetzt geworfen und ist unterwegs und wir haben gerade diese Situation beschrieben, der Cornerback läuft nebenher, hat die Hand an der Hüfte, der Receiver will hochsteigen und zum Beispiel diese Hand, die eigentlich sozusagen als Tastorgan benutzt wird, um zu gucken, ob tatsächlich die Richtung stimmt, ob er die abbiegt oder was auch immer und du greifst mit dieser Hand statt zu tasten zu und hinderst ihn daran hochzugehen zum Flug, also zum Ball, dann ist es Pass Interference.
1: So, Trimon, die Frage haben wir jetzt ausgiebig beantwortet. Kommen wir zur nächsten, die auch so ein bisschen, ja, das, das,
0: die größte Aufgabe Aber um es nochmal aufzunehmen, also äh, Trey Flowers hat tatsächlich eine andere Herangehensweise an diese Regel. Mhm. Ähm, das muss ich, Da muss ich ihm jetzt wirklich recht geben. Ähm, der hat die Hand halt genauso, deswegen habe ich es auch genauso beschrieben, aber mh, der tastet nicht, der greift eher. Also, das ist ein sehr Tast äh, grobmotorischer Taster
1: geht's du von Trey Flowers oder von deinem ersten Date? Egal. Okay, jetzt.
0: Von meinem ersten Date, ja, da war ich, da war ich nicht nur Trey Flowers, da war ich äh, das Ding von den fantastischen vier. Sehr große Hände, sehr grobe Hände.
1: Äh, okay, ich, ich stelle keine Nachfrage. Ähm, kommen wir zur, zum größten Aufreger des Spiels und da haben wir auch eine passende Frage zu. Von der lieben Saskia aus der Schweiz, die schreibt: Hey ihr zwei, wie seht ihr denn das Tackle von Clowny gegen Wentz? Also wir müssen. Ich war ja kein Tackle. Ja die Aktion, beschreiben wir es mal so. Also Wenz geht schon halb zu Boden und Clowny springt von seitlich, war schon eher Blindside, oder? Also ich glaube nicht, dass Wenz ihn irgendwie gesehen hat. Springt er Richtung Wenz und trifft beim Runterfallen mit seinem Helm den Helm von Wenz. Und du siehst halt auch, oder es war so Schulterhelm, sagen wir mal so. Und du siehst noch beim Aufschlag auf dem Boden, wie der Kopf von Wenz ein bisschen... Also wobbled, haben die Amis gesagt, so ein bisschen ähm, bounced. Und du siehst auch schon beim, beim Wiederhochkommen, dass es dem überhaupt nicht gut geht. Also der war erstmal, stand neben sich. und äh, Der sah aus
0: wie Bambi am Neujahrsmorgen.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, Boston Scott hat, also der Running Back der Eagles, nach dem Spiel gesagt, dass Wenz sich sofort bei allen entschuldigt hätte. Also das klingt für mich so, als wenn Wenz schnell gewusst hätte, er, er kann nicht weiterspielen. Also dass er irgendwie gecheckt hat, okay, mein Gleichgewiss ist so gestört, ich komme nicht klar, also muss ich bei allen entschuldigt haben, schon auf dem Weg äh, zur Sideline und ähm, dann kam McCown rein und spätestens, also der hat es ja nicht schlecht gemacht, aber man hat so ein bisschen gemerkt, bei den Eagles war dann die Luft raus und warte, bevor du das Tackle bewertest, noch die zweite Frage hinterher, ähm, von Svenny, hätten die Eagles das Spiel mit Wens noch rumreißen können? So, einmal das Tackle bitte, lieber Herr Spengemann und was wäre, wenn?
0: Ähm, ähm, ich ist würde jetzt gern Flaggen. zurückspulen auf Minute 31, 32, 33, wo wir uns über die Unsicherheit eines Defense-Spielers unterhalten, der nicht weiß, was er tut. Also du willst ja keine Strafe kassieren. Ähm, früher in der in der alten Zeit wärst du dann noch abgesprungen, hättest gesagt, den kriege ich noch, den kriege ich noch. Heutzutage kriege ich eine Strafe oder kriege ich keine Strafe. Das ist der primäre Gedanke. Ich will einem Clowny keine Boshaftigkeit unterstellen. Definitiv nicht. Es war unglücklich, was er gemacht hat. Es war unglücklich, da noch hinzuspringen. Aber der Punkt ist der, man weiß nicht, ich habe nicht die Augen und ich habe nicht, ich habe nicht im Kopf von Clowny gesteckt. Wenn der jetzt noch in dem Moment, wo er tatsächlich gerade abspringt, sieht, dass gegebenenfalls er noch nicht Richtung Boden geht, sondern vielleicht noch mit dem Bein hinten noch steht. Du weißt nicht, was er gesehen hat. Und er springt ab und sieht in dem Moment, oh Scheiße, der geht zu Boden. Dann dreht er sich da irgendwie raus aus eben dieser Angst. Ich will keine Strafe kassieren. Dadurch landet er auf dem Kopf sozusagen von ähm, Carson Wentz. Und der bremst halt ganz salopp gesagt mit dem Face Mask im Rasen, im Kunstrasen. Kunstrasen gibt nicht nach. Naturrasen hätte nachgegeben. Dann hättest du irgendwann Regenwurm im Auge gehabt und hättest gesagt ups, ups. <lacht> Geht wieder. So, Kunstrasen gibt nicht nach. Somit bleibt der Helm stehen und der Kopf drückt in den Helm. Und das Ganze mit brachialer Gewalt. Das ist so, als wenn du mit 40, 50 unangeschnallt gegen die Wand fährst. Ähm, natürlich weißt du, wenn du aufstehst. Das war jetzt, ich, wo bin ich? Das ist der erste Gedanke, den du hast. Ähm, ich habe ja sehr lange ähm, mal Defense Captain sein dürfen. Und immer wenn Spieler tatsächlich einen richtig harten Hit gegeben haben, habe ich immer, dumm wie ich war, äh, immer dieselben Finger gezeigt. Ich habe immer vier Finger gezeigt. Ich habe immer gefragt, wie viel Finger? So, jetzt steht vor mir äh, Kreissäge, so hieß er mit Spitznamen. Äh, Kreissäge hat einen richtig harten Hit ausgeteilt. Du hast richtig bam, -Bam gehört. Und er kommt zurück ins Handel. das war auch ein bisschen wackelig. Also das sah ein bisschen aus wie äh, tatsächlich 6,4 Wodka Tonic und noch drei kurze dazu und noch ein Bierchen dazu. Und guckt mich an und guckt mit dem linken Auge, der guckte wie der Löwe aus Daktari. Also der guckte wirklich im Kreis. Und ich halte diesmal nicht vier Finger hoch, sondern zwei. Und sag, Sehe, wie viele Finger? Vier. Ich sag, Digga, du gehst raus. Und er marschiert los, aber in die falsche Teamzone. Und da <lacht> wusstest du, okay, der ist nicht fit. Der Junge ist nicht fit. Er hat dann irgendwann tatsächlich gemerkt, nee, die Richtung stimmt nicht, ich muss in die andere Richtung. Ähm, der saß dann in der Teamzone, war fertig mit der Welt. Der wusste nicht wie, danach war ihm heiß, danach war ihm kalt. Ähm, auf der Rückreise, dem ging es richtig schlecht. Und genau so wird es auch bei Carson Wentz gewesen sein. Eine Gehirnerschütterung ist nicht zu unterschätzen. Eine Gehirnerschütterung, wenn ihr euch den Kopf an der Schranktür stoßt, das ist keine Gehirnerschütterung. Eine Gehirnerschütterung ist ungefähr so, wenn ihr vor Mike Tyson im Ring steht und sagt, mal, du bist doch der Ohrenbeißer und außerdem sprichst so du komisch und Hangover fand ich scheiße, dann habt ihr danach eine Gehirnerschütterung. Das ist eine Gehirnerschütterung. Und so ging es auch Carson Wentz. Du weißt das sofort. Du weißt das sofort.
1: Ich fand Hangover 1 nur cool. Die anderen beiden Hände sich sparen können. Äh, das solltest du Mike Tyson, heißen, Mike Tyson auch nicht sagen. sagen. <lacht> Würde ich mir ins Gesicht sagen. Ähm, Trotzdem, aber nicht mal. im Boxring bitte. Nein, 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 irgendwo anders, am Pool. <lacht> Trotzdem.
0: <lacht> kann ich dann hast du, dann Ring hast du zwei Probleme. Dann gehst du KO ins Wasser. Dann <lacht> kannst du nur hoffen, dass Pamela Anderson oder sogar David Hasselhoff da ist.
1: Ja, lieber Pam, äh, natürlich Hasselhoff. Also die Frage war, ähm, hätte es eine Flagge geben müssen oder nicht? Du hast jetzt schon beschrieben, aber ich meine, es gab jetzt keine Flagge, Carsten.
0: Hättest es gab eine? keine Flagge aus einem einfachen Grund. Man Unfall muss ja auch. Und
1: keine Absicht. Das ist,
0: ja. Und der, der, Punkt ist der, es ist ein Kollisionssport. Nochmal. Es ist kein Kontaktsport. Es ist eine Kollisionssportart. Und, ähm, wenn zwei Leute in eine Richtung laufen und dann kommt noch ein Dritter dazu und, 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 und dabei kann viel passieren. Und natürlich ist es der Franchise Quarterback. Das ist mir alles klar. Aber überleg doch mal. Danach kommt Josh McCown rein, wird noch umgeschubst nach dem Spiel, so gibt es keine Flagge. Also, die Schiedsrichter, Heute so, morgen so. Das ist wie das Orakel okay. von Delphi. Die das machen, worauf sie Bock haben. Ähm, in diesem Moment musst du allerdings immer auch verstehen, dass ein Defense-Spieler auch aus vollem Sprint da ankommt. Der kann sich nicht in Luft auflösen und der hat keinen Bremsfallschirm.
1: Okay, hätten sie mit Vance das Spiel gewonnen, war die zweite Frage.
0: Ich weiß nicht, ob sie das Spiel mit Wenz gewonnen hätten. Ich weiß ähm, auch nicht,
1: aber ich, ich, um die Frage deutlich zu beantworten, ich glaube nicht.
0: Äh, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass, die, dass die Eagles Warte mal ganz kurz, es wird wieder laut, meine Damen und Herren. Oh, der man, Vorhang hebt sich, der Vorhang hebt sich, die Bühne belebt sich. Sophia ist in der Haus. Ähm, Hallo, Sophia. Ich werde nämlich, nein, sie hört dich noch nicht, ich werde nämlich heute bekocht, ja, Oha. weil ähm, ich ja gestern sozusagen die Nachtschicht hatte. Ähm, da, du kannst die Tür nicht zumachen, da hat irgendjemand seinen Laptop hingelegt. Du kannst ruhig, sag der Welt ruhig Hallo. Ich so, das ist äh, jetzt... Mach mal die Tür zu, ne? Ja, mach mal die Tür zu, von draußen, Aber das wäre das wär ganz praktisch.
1: Ja, das ist eine Scheiße.
0: so, hier wird gepöbelt.
1: Weißt du, warum man die Tür nicht so geht? Weil hier die ganzen verdammten Klamotten hängen. So. Wer auch immer hier hingehängt hat. <lacht> ich weiß nicht. Beste Frau Sophia. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss, war nett mit dir. So. Das, äh, Seht ja. ihr,
1: Freunde, da draußen, Carsten Spengmann ist auch nur ein ganz normaler Mann, eine ganz normale Frau in einem Haushalt.
0: Ja, das äh, läuft äh, hier Was
1: super. machen die Klamotten da?
0: Dazu Schön. möchte ich jetzt, ähm, und jetzt werfe ich sie vom Bus, ich drehe mich jetzt um und ich beschreibe, welche Jacken über der Tür hängen. Nochmal, das ist mein Arbeitszimmer hier. Und äh, in diesem Arbeitszimmer hängt äh, ein riesengroßes Dolphins-Logo, es hängt Mike Stiefelhagen an der Wand, es yes. hängt äh, Mike Singletary an der Wand, es hängt... Ähm, an der Wand, es hängt tatsächlich auch Russell Wilson an der Wand und viele, viele andere meiner Kollegen. Es hängt auch übrigens, äh, ja, Werner an der Wand. Und äh, plötzlich hängt an der Wand äh, an einem Haken, wo vorher ein Bild hing. Eine Handtasche.
1: Ja, krass, ich kenne das. Irgendwann ist es nicht mehr dein Und von.
0: über der Tür, lass mich bitte ausreden, hängen, ich kam also vorher nach Hause und wunderte mich sehr, wieso plötzlich die Tür nicht zuging. Es hängen also Drei Jacken, die definitiv nur eine Frau tragen kann. Mit einem Kunstfell oben. Und so dieses typische, es ist Winter, mir ist kalt. Ich brauche natürlich auch, wenn ich zu Besuch bin, mal drei Jacken. Wofür brauche eine Frau drei Jacken an einem Abend? Ich verstehe es nicht. Und ähm, seitdem sieht es hier aus. Ich habe jetzt auch übrigens, während ich mit dir diesen Podcast aufnehme, das allererste Mal einen Wäscheständer in meinem Arbeitszimmer stehen. Und ähm, nicht, dass ihr glaubt, da ist jetzt meine Wäsche drauf. Für meine Wohnung. Nein. Ähm, anteilsweise hängen zwei T-Shirts von mir, die ich äh, gewaschen haben wollte. Die habe ich auf die Waschmaschine gelegt. Und der Rest ist nicht meine Wäsche. Aber gut, ähm, warum soll es mir anders gehen als Mike? Mike <lacht> hat wenigstens einen 75 Zoll Fernseher, ich nicht.
1: So schön. Ich, ich finde es so toll. Weißt du, selber kann ich, kann ich das alles nachvollziehen. Aber wenn du das erzählst, so geht mir irgendwie das Herz auf. Ja, Okay. Ähm, aber immerhin
0: steht noch Lamar oh, Jackson hier oh, auf meinem ja. Schreibtisch und noch kein Potpourri mit irgendwelchen Trockenpflanzen. Läuft.
1: <lacht> Irgend, irgendwas wollte ich noch sagen. Naja, äh, Carson Wentz.
0: Carson Wentz. Ähm, kommen wir zurück, von, das ist jetzt wieder Überleitung, kommen wir zurück von der äh, Frau, die kam äh, und Lärm machte zu der Frau, die in den Lockerroom kam, nämlich äh, zu Frau Wentz. Also die wurde ja geholt. Ähm, und da brach natürlich auch bei mir als Fan Panik aus, denn wenn eine Frau von der Tribüne geholt wird, dann gehst du natürlich davon aus, ach du Scheiße, da ist jetzt irgendwas echt Ernstes. Ich habe mir in dem Moment tatsächlich echt sonstige Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, nicht, dass er sich die Wirbelsäule gebrochen hat oder den Wirbel im Hals oder ich was auch immer, die Beine nicht spürt.
1: Gerüchte von Hirnblutungen und sonst ja. irgendwas. Er hat sich ja heute zum Glück äh, zu Wort gemeldet über Social Media und hat geschrieben, ihm geht es in Umständen entsprechend gut, also hat Entwarnung gegeben. Ähm, und hat sich beim Team entschuldigt. Ich finde, also der brauchst du nicht entschuldigen. Natürlich, also aus seiner Sicht mega bitter. Damals die Eagles in die Playoffs geführt, ähm, konnte verletzt nicht teilnehmen. Foles hat sie zum Super Bowl geführt. Er hat den Ring zwar auch bekommen, aber irgendwie doof. Also kein. Aber ja, das
0: ist so ein Ring, den legst und safe, den trägst du nicht.
1: Und dann dann kommst du halt jetzt in die Playoffs, erstes Quarter, pff, bist du wieder raus. Also es ist schon echt eine bittere Geschichte, auch für die Eagles generell. Es ist ja nicht so, dass wir der müssen Born, wir nur mal, wir müssen mal eine Sache fragen,
0: Mike, ganz kurz. Bist du eigentlich der festen Überzeugung, dass Carson, also ich glaube das inzwischen, dass Carson Wentz zum Beispiel, was ist ja so, die fliegen ja so wie wir nach Mallorca, fliegen die ja nach New Orleans, um da Karneval zu feiern. Ich glaube, der hat mal so einer Fotopriesterin irgendwie was ganz Böses angetan. Ja, es ist schon. Der schon ist verflucht.
1: Ein kleiner, ist schon ein kleiner Fluch auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht nur so, dass ein Eagles damit der Quarterback gefehlt hätte. Der erste, zweite, dritte Receiver hat gefehlt. Der Tight End hat mit dem Nierenriss gespielt. Der Running Back Howard hat gefehlt. Also jede Position in der Offense war eigentlich irgendwie, musste ersetzt werden. Und wir sind nur in der Offense. Und dafür haben die Eagles dann mit allen Problemen, die sie ja. hatten, gegen Seahawks gegengehalten, die selber Verletzungsprobleme hatten. Also auch da dürfen wir auch nichts unterschlagen. Die waren auch verletzungsgebeutelt. Aber einer, und den müssen wir ja auch loben, bevor das untergeht, DK Metcalf, hat den Kritiker mal so richtig gezeigt. Also, der hat, der, der musste sich so viel anhören vor der Saison mit seinem, wie wenig Fett in seinem Körper hat. Und ist doch ungesund. Und das ist doch ein Monster, der kann gar nicht fangen. Und jetzt ist er, für, als einer der wenigen Rookies äh, hat er die Wildcard-Round überstanden und ist in der nächsten Runde. Und das mit einem Riesenspiel. Also Metcalf hat, hat seinen Körper unfassbar genial eingesetzt.
0: Äh, ich fand es sehr lustig gestern, ähm, als äh, unsere Kollegen bei Ran erstes Bild, vor als Kind die, äh, Superman äh, verkleidet ja, war in eine gewisse Pose macht. sechs Monate alt. Ja, also äh, ich glaube bei ihm war das, der konnte gerade laufen. <lacht> ähm, und danach dann das berühmte Bild, äh, wo er oben ohne im Gym post. Und dann sagte doch glatt ein Jan Stecker, ja, aber wofür braucht er das denn alles? Das ist natürlich der Punkt. Das ist eigentlich für einen Receiver viel zu viel Körper. Aber der kann halt diesen Körper auch bewegen. Das ist ja der Punkt. Das ist wie... Aber genau das, das ist,
1: ist die Qualität. Also deswegen ja,
0: wie der Terminator.
1: Ja, das macht ihn so einzigartig. Und die Seahawks oder die NFL hat er wieder hochgeladen, wie er gedraftet wurde, wie Pete Carroll ihn geholt hat, wie Pete Carroll sein, sein T-Shirt ausgezogen hat beim ersten Mal in ihm dann diesen Draft-Room-Treffen. Also ich finde, das ist eine richtig coole Geschichte, die sich da entwickelt hat. Wilson und er haben sofort connected, sofort Überstunden gemacht, trainiert. Das zahlt sich jetzt alles aus und die Eagles ähm, haben jetzt gegen die Seahawks verloren. Wobei ich sagen muss, so komplett überzeugt haben mich die Seahawks jetzt auch Nein. nicht. Also wie gesagt, sie hatten auch viele Verletzungsprobleme, aber trotzdem. Das wird jetzt auswärts gegen die Packers eine richtige Nummer. Und ich habe heute erst auf Twitter den Stat gesehen. Wilson hat noch nie im Lambo Field gewonnen. Noch nie 0-3 steht da. Ähm, das wird also wir, wir machen noch eine Folge zu allen Spielen, die jetzt anstehen. Das wird eine Monsteraufgabe.
0: Ach, wir machen noch eine Folge? Aber jetzt nicht, ne? Die machen wir dann, machen wenn wir weiter. wirklich wissen, wer alles fit und gesund ist, also Freitag oder so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Gut. ich sag dir, die Seahawks sind weiter und äh, das du musst in der Wildcard erstmal auswärts weiterkommen. Ähm, haben sonst nur die Titans geschafft. Ähm. Das ist wird jetzt nicht einfacher.
0: Und wer hat den Titans geholfen? Genau, die Dolphins. Aber das ist jetzt ja, wieder ein das anderes musst Thema. Du noch mal sagen. Ja, überleg mal im doppelten Sinne. Also erstmal haben wir ähm, bei den Dolphins ja Ryan Tannehill ausgebildet. Und dann haben wir ja die Patriots so angezählt, dass sie überhaupt in die Wildcard-Runde mussten.
1: Ja, okay, ihr seid die Geilsten.
0: Ähm wir sind die Besten. Lass noch
1: ein, zwei Sachen sagen, die jetzt auch noch heute in Tago passiert sind. Erstens, gerade Breaking reinkommt, Tua Tango Bayoa meldet sich für den nächsten Draft an. Also das hat man auch nicht zu kommen sehen. Ja. Er hat wirklich gesagt, er will in die NFL, also ein weiterer Quarterback, der von der Verletzung zurückkommt, der ähm, sich da angemeldet hat.
0: Ich finde das immer wieder schön, dass du diesen Namen aussprechen kannst.
1: Tua Tango Bayoa. Ja, Also für alle da draußen, die jetzt sagen, wieso Tango und nicht Tago, Hawaiiana, da gibt versteckte Ends. Von ja. Gs, also du sagst, also ist nicht so geschrieben, aber du sagst Tango Vajoa. Ähm, der hat sich für den Draft angemeldet und es ist passiert.
0: Jetzt bist du für mich Tango Mike.
1: Ich, ich habe einen Drop, Mike Drop. Du bist du, du bist bist
0: alles, du bist Mike Drop, du bist Tango Mike, Miggity du Mike, bist Miggedy ja. Mike.
1: Miggity, nee, Tiggity Tango Mike. Tiggity Tango Mike. <lacht> <lacht> äh, es ist passiert, Carsten. Die Dallas Cowboys haben. Warte,
0: warte, 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 Moment.
1: Ja, eigentlich muss ich aufhören, weil es hat sich ja ausgeklatscht. Jason nee, das Garrett. war mein
0: mittlerer Applaus für die Entscheidung, endlich, ja. endlich, sich von dem Feuermelder, von äh, dem Ron Weasley der NFL zu verabschieden, nämlich äh,
1: Coach Garrett endlich äh, sozusagen in die Wüste zu schicken. Und sie haben auch schon den Nachfolger bekannt gegeben, Mike McCarthy wird der neue Cowboys-Coach und ja. böse Zungen schreiben, naja, eigentlich ist er kein Coach, eigentlich ist er nur eine Marionette, unter Jones wird sich nichts ändern. Nein. Ist dem so? Glaubst du das auch? Ja, das wird sich genau so... Pass auf, leider sind ist es ja jetzt nicht Hard
0: Knocks oder All or Nothing wieder bei den Cowboys. Es wird genau so sein. Es sitzt nur jemand anders da, der nicht irgendwie seinen Namen klatscht, wie in so einer Waldorfschule, sondern da sitzt jetzt dann McCarthy und dann sagt McCarthy so, wir spielen das und das und das und das und das trainieren wir jetzt. Und dann sitzt dann Jones und sagt, ja, aber ich finde, wir machen das. Und dann machen alle Assistant Coaches das, was der sagt, der da einen Check unterschreibt. So, und dann geht die Saison los. Und dann sitzen wieder da oben in der Owners-Box die komplette Jones-Family und dann sitzen sie da und sagen, nee, und dann rufen sie auf Kurzwahl wieder über, äh, keine Ahnung, du darfst ja nicht mehr nach außen kommunizieren, aber über das Funkgerät sagen sie dann, nee, pass mal auf, du spielst jetzt mal bitte beim dritten und 26 spielst du mal einen Draw-Spielzug. Dann spielt der auch einen Draw-Spielzug. Ich finde, das ist das große Problem. Und wenn ein McCarthy Eier hat, und ich hoffe, dass er Eier hat, sagt er, pass auf, wir machen das, aber ich mache das nur unter der Voraussetzung, ja, ich finde. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen wird, weil unter, also bei den Packers mit Rogers hatte ich auch das Gefühl, dass Rogers eher ihm gesagt hat, wie wir spielen und nicht andersrum. Ähm, bin gespannt, wie er sich da durchsetzen kann. Äh, den geilsten Tweet zu der Geschichte hat auf jeden Fall Des Bryant abgesetzt, ehemaliger Wide Receiver der Cowboys, das ist, glaub ich seit einem Jahr schon arbeitslos oder anderthalb, ja. also ke kein Job in der NFL. Der hat nämlich getwittert, okay, endlich die Cowboys entlassen Garrett und sofort sind sie ein Contender für den Super Bowl. <lacht> also der hat gesagt, das war die beste Entscheidung, die sie machen konnten. Man muss dazu sagen, Garrett irgendwann eben von Romo auf Prescott gegangen und Schleunigst hatte Des Bryant eigentlich kaum noch eine Bedeutung mehr für die Cowboys. Und Mike McCarthy hat jetzt eben zwei große Baustellen, also eine große und eine Nebenbaustelle, einmal deck Prescott. Was macht er ja. mit dem? Will für er ihn haben, will er nicht haben? Und Mary Cooper, du hast eben schon auch schon gesagt, wird auch Free Agent, der beste Receiver der Cowboys. Also da gibt es jetzt einiges, wo man Entscheidungen treffen muss. Ich habe kein Gefühl, ob er auf Prescott steht oder nicht. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich weiß aber nicht, ob er das entscheidet oder doch, Jones. Ja. Stehst du auf Prescott, Carsten? Oh. Ja.
0: ja. Ja. Ich habe so ein Gefühl, ähm, wenn er
1: gehen sollte, dann blüht er irgendwo anders auf. Also noch mehr als er eh schon.
0: Also das ist dann, das ist dann so eine tanne 2.0 Geschichte. Denn ähm, Dak Prescott kann richtig gut Football spielen, wenn du ihm die richtigen Plays gibst, wenn du ihm das richtige Personal gibst. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, dass McCarthy da weitermacht, wo die Cowboys tatsächlich ja vor langer, langer Zeit, also vor einigen Jahren angefangen haben, nämlich. Ähm, im Neuaufbau eines vernünftigen Teams. Ähm, man muss ja auch eine Sache sagen. Also, es gibt ja bei den Dallas Cowboys nicht nur Jerry Jones, sondern Jerry Jones hat ja ähm, ein, ich sag mal so, eine ne flüsternde Stimme im Ohr. Diese flüsternde Stimme ist ein ähm, extrem guter, ein extrem guter ähm, Scout. Und äh, Will McClay heißt der junge Mann. Dieser ähm, junge Mann, den seht ihr, wenn ihr, egal was ihr bei den Dallas Cowboys seht, du musst mal darauf achten, es steht immer ein großer, ziemlich kräftiger, farbiger junger Mann mit äh, ziemlich rasiertem Kopf dahinter, hat eine Brille ähm, und guckt sich das Ganze immer an. Und äh, wenn ihr die Draft zum Beispiel beobachtet, wenn es soweit ist, und ihr seht hinter Jerry Jones einen äh, Herrn stehen, der ihm ab und an auf die Schulter tippt und plötzlich sagt Jerry Jones, ja, den nehmen wir das ist der eigentliche Vater des Erfolgs. Das ist der Mann, dem Jerry Jones mehr vertraut als jedem Headcoach. Der flüstert ihm ins Ohr, wie was wo. Und der hat halt genau diese Deals. Amari Cooper, der hat ihm immer gesagt, pass mal auf, das und das und das. Der hat ein gutes Händchen für Spieler. Und dem solltest du tatsächlich weiter vertrauen. Und der sollte vielleicht tatsächlich jetzt auch mal den Mut zusammennehmen und zu sagen, jetzt haben wir einen neuen Coach, was hältst du davon? Ähm, zieh dich doch mal ein bisschen zurück, alter Mann. Wird nicht passieren, aber es wäre schön, wenn. <lacht>
1: Ja, wäre schön, wenn. Ähm, dann noch von Nolf Nikolai. Keine Frage an euch, macht einfach so weiter. Tip Top Podcast, Grüße aus München. Ähm, vielen lieben Dank für diese ganzen Nachrichten. Also ich ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich immer so schlecht, wenn hier so 100, 150 Sticker-Antworten bei Instagram sind, weil ich lese nur drei vor. Deswegen versuche ich am Ende immer so ein paar äh, noch mitzunehmen. Wir lesen wirklich alles und freuen uns sehr, weil das Feedback von euch ist großartig. Äh, wir haben jetzt einen Pillenhörer gehabt, der einen Wikipedia-Eintrag <lacht> angelegt hat für den Podcast. Ja. Äh, ein anderer Zehmann, Grüße gehen raus, hat äh, ein bisschen rumgesponnen und Merchandise kreiert auf einer Website. Also ihr gibt da draußen Vollgas und das ähm, möchte, oder das erkennen wir natürlich an.
0: Ja, aber das zeigt uns ja jetzt auch, wir müssen jetzt mal wirklich über Merchandise nachdenken. Also wir haben natürlich, ähm, es sind noch knapp 29 Tage bis zum Super Bowl und ähm wir beide machen ja zusammen die Countdown-Show und äh, mit Roman zusammen, also wir als äh, dynamisches Trio, als Trio Infernale, als Waldorf und Stettler plus...
1: Ja, ich kenne schon deine ganzen Ideen dafür. Ich bin sehr, sehr gespannt, Frosch. was wir da machen. ey.
0: Ähm, das, wird schon, äh, das wird schon ziemlich lustig. Jedenfalls ähm, haben wir natürlich nicht nur darüber gesprochen, sondern wir haben, wie ihr hört, auch über die Ideen der Countdown-Show gesprochen. Und natürlich haben wir auch über die Ideen darüber gesprochen, wie wir die Pille weiterentwickeln. Und wir werden die Pille weiterentwickeln. Wir werden sie vor allem, ähm, und das ist jetzt kein leeres Versprechen, das ist jetzt eine ganz deutliche Ansage, wir werden sie natürlich auch in der Offseason durchziehen. Und zwar so, wie ihr es jetzt kennt. Also, ähm, wir werden talken und wir werden zwar keinen äh, Osterkalender machen oder Ostereier verstecken und nicht täglich, aber wir werden regelmäßig für euch da sein. Und ähm, wir werden euch äh, die footballfreie Zeit natürlich einigermaßen versuchen zu versüßen. Und da werden wir auch eine andere Sache machen. Aber diese Merchandise-Nummer die wächst immer weiter in meinem Kopf. Also als du mir das gezeigt hast und erzählt hast, habe ich gesagt, eigentlich habe ich gedacht, nee, braucht kein Mensch. Also wer will denn ein T-Shirt von uns anziehen oder eine Mütze oder gegebenenfalls einen Kaffeebecher. Also ich liebe ja meinen Kaffeebecher
1: mit, äh, wir ficken mal unten. Aber it, wir machen es. Wir machen es einfach mal.
0: Ist ja kein Problem.
1: Okay, dann haben wir jetzt geschmeidige eine Stunde neun oder gleich zehn äh, über die Wildcat gesprochen. Am Freitag dann die nächste Folge, wo wir ähm, die Division Round besprechen und ja, also ich bin, ich finde es ja eigentlich ganz cool, weil die Spiele, die jetzt stattgefunden haben, die Vikings waren eine Überraschung, die Titans waren, ja, eigentlich keine Überraschung, aber keiner konnte so wirklich glauben, dass die Patriots ausscheiden, sie sind jetzt ausgeschieden, ähm, bin, ich habe Bock, es kann direkt weitergehen, wenn es mir geht.
0: Es wird noch direkt weitergehen. Es wird großartige Spiele geben. Zwei Spiele pro Tag am Wochenende, also Samstag und Sonntag. Das Ganze dann allerdings nicht mehr bei pro 7 Max, sondern bei ProSieben. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Die Dienstplaneinteilung ist da. Yes, ich mache mit Roman äh, die, Achtung, Festhalten, Ravens gegen Titans äh, Samstagnacht. Das wird super, da freue ich mich richtig drauf und Sonntag mache ich äh, tatsächlich dann auch, nämlich die Packers gegen äh, die Seahawks, das Ganze mit Volker Schenk. Das sind zwei äh, schöne Spiele, auf die ich richtig Bock habe und ähm, dann gibt es natürlich noch zwei andere Spiele und die werden wir Freitag in epischer Länge, also der Pate ist nichts dagegen in Überlänge und das Ganze dann diesmal schlüpfrig, äh, nicht schlüpfrig, schlüpfrig sondern ja. komplett... Komplett ohne Penis, ohne Vagina, ohne Schimpfworte werden wir das einfach mal durchziehen.
1: Was ist das für ein Ende? Und wenn ich abwarten kann, am Donnerstag gibt es natürlich wie immer auch eine Webshow um 18.30 Uhr. Nicht um ja. 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr, für alle, die Bock haben. da mal Wen hast weiter. du zu Gast? Äh, ich habe noch nicht confirmed. Dominik Kaiser hat mir vorhin eine Nachricht geschrieben, die war ein bisschen kryptisch, aber ich glaube... Es wird dir ein Stecker. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also wir ja, haben dann ja. hast du doch, das ist doch dann das ist dann schön. Ja, es dann hast dann eine super gute super Kombo. Bisschen. Es wird so oder so super cool. Also die Webshow macht immer Spaß. Von daher, Leute, ähm, die Football-geile Zeit geht weiter.